0: 你现在收听的是《看见什么聊什么》。首届延期举行的冬奥，你看了吗？台湾在本届奥运中取得了前所未有的佳绩。而比颁奖更精彩的是选手在比赛中的表现，每一个动作、每一滴汗水都充满了故事。本届奥运有许多令人印象深刻的赛事和选手。本集 Kili 与嘎嘎要跟大家分享我们的观赛心得和感动。如果你也喜欢今天的主题，欢迎你继续听下去。大家好，我是嘎嘎，我是 Kitty， 今天要来跟大家聊聊东京奥运
1: ， 2020东京奥运
0: 。对，虽然已经不是2020年了，
1: 但是因为嗯，嗯就是钱已经花下去了，也没办法改成二
0: 零二零，<笑> 2020都已经印刷上去了。<笑>对啊，不管是球场啊，还是衣服，还是什么用具啊之类的，
1: 但还是不减大家对于奥运的热情啦。
0: 可是我觉得今年大家对奥运那么有热情，是不是因为我们在奥运取得了很好的成绩的关系？其实我觉得
1: 这几年来的那个奥运成绩都一直有在进步哎、欸，因为从上一届开始我就有在看了
0: 。上一届我真的是一点印象都没有哎、欸，有四<啦>年前呢、欸，谁还记得四年前的事？
1: 有啦，记得奥运，然后再来是台湾办了那个马士大运。
0: 哦， oh, 那那个时候也很风光，對,对对
1: ，因为是大运，我们拿下奖牌不少，嗯、然后表现的也越来越出色。我觉得就是目前这些选手就是慢慢的累积，到现在这一次东京奥运拿到的成绩，单就是更加的好，算是台湾历年来最好的一次吧。
0: 对，真的是前所未有。那在讲到我们有在有看的那个比赛之前呢，也想要来聊一聊那个奥运的开幕，是真的很赞呢、欸。
1: 我自己有一些喜欢，有一些还好
0: 。哦，是吗？因为。其实我觉得大家应该最有共鸣的就是关于那个变变变的那一段。对
1: ，超级变变变真的是唤起那个小时候的回忆，因为我们家每次都会全家人挤在那个电视机前面看
0: 。而且说真的，超级变变它也算是一个非常常青的节目，<笑>虽然说是小时候，可是搞不好现在有一些年轻的人他可能根本也看过啊，因为他好像就是很、哦……我就对那个灯号的那个很有印象哦，就是几个灯，然后。过关这样对
1: 对，那个音效。那重点是
0: 他们居然可以把每一项就是运动的那个项目，全部都是用那个变变变的方式呈现出来，真的很可爱。而且是直播
1: 形式，我觉得负责表演那几位真的是太有勇气
0: 了。其实主要表演者是三位,主三位
1: 啦，但是因为他们有一部分的演出，他们是前面有先预录的。
0: 哦，对,对,对，因为因为没办法每一个都那个现场表演出来，对，
1: 这样还是很厉害，也用了很多镜头的借位的手法，我觉得也是很有趣。
0: 其实开幕式的表演有很多啦，从传递圣火开始，那今年呢，传递圣火的那个选手是那个大阪直美，就是之前有一点点争议的那个网球选手，他就是曾经以他的心理健康为由，然后拒绝出。记者会就受到一些批判，这样子，所以我其实我觉得这一届奥运的赛事，我觉得运动员的那个心理的心理健康也是受到很大大家的关注，比较不会完全都是注重在他们的运动表现上，反而在他们那个心灵层面上呢，我觉得也越来越多人重视。其实这也是一个好现象。嗯、那关于开幕式，你还有特别留意什么点吗？
1: 开幕式哦，如果是表演的话。其实除了超级变变变，然后我还有去看他其他的表演，还有你刚刚讲传递生活嘛，嗯、其实其他我都觉得还好、欸，哎，当然有一个是日本歌姬出来演唱米西亚，对米西亚，我就蛮有印象的，他算比较指标性的嘛，但他表演一定没问题，嗯、但是好像有一个有点类似祭典的表演，然后是一群人然后在那边盖房子，那个表演我就有点不懂。就是因为它是以日本的传统文化，可能是这样的出发点，然后我没有详细去阅读他的表演的那个背后故事，我看起来就会觉得我好像没办法理解这个表演精彩在哪里。嗯、对，然后传递生活的方式，我觉得比起以往的那个方法来讲，也稍显。无聊啦，普通。我记得有一年很有印象，是他们用射箭的方式去点燃圣火，就觉得哇，很特别。嗯，因为日本在创新这一块，我一直都是赋予高度期待。特别是他们的、呃、让我很有印象，就是在奥运开始前，他们做了很多的宣传片。那动画产业在日本这一块又是。非常的发达，所以他们的动画片啊、宣传片，就是我觉得这种前置的影片都让我对他很有期待。但是有一部分的表演，我觉得是有点失望啦
0: 。呃，老实说呢，这一次的开幕式的确也有一些令人诟病的地方。其实你刚刚，我不知道你你你这样讲是不是你有注意到，就是其实。听说他们在策划这个开幕式的表演啊，有些人认为他们整个整个流程上是有一点支离破碎的。那有这个原因是因为其实他们背后好像换过蛮多个那个制作团队嘛？呃，不是团队，是那个总总策划的这个职位哦，执行长啊，嗯，反正就是就是总体规划的这个人，好像换过蛮多的，真的，哦。对，所以可能导致最后他呈现出来的效果不是那么的好，或者是他们他们整个整个流程就是比较保守，就像你说的，没有那么的创新，或是很有创意、很有亮点的感觉，就是稳扎稳打的把它弄完这样子。对，那这一次的这个传递圣火，他们的圣火理念是希望照亮前路。我觉得大家看完了一整个赛事之后，应该也觉得蛮符合这个理念的，因为的确我们那个台湾很多选手，我觉得会带给大家对于就是未来运动赛事有很多的希望，这样子，嗯，就会觉得有一种好像可以。发展的越来越好的感觉，但不得不说，虽然我们的选手有发展的越来越好的趋势，但是我们的转播品质却有日渐下滑的趋势。因为这一次的那个独家转播好像是由那个东森拿下，所以呢，奥运的比赛的那个以私人的那个媒体的转播权的话，就是东森。那当然，你也可以在公示或是付费的艾尔达看到。那个奥运的赛事，但是如果是私人媒体的话，就是东升这样子。但是我们看东升，真的是看到很头痛，真的是看了一
1: 肚子火，因为东升就是你。比较容易能够看到嘛，就是电视打开就可以看。所以我们一开始也是看东森的转播，嗯、因为我们一开始没有呃找到公式的转播到底是在第几台。然后因为东森就是新闻台转一转就发现有，我们就看了。结果发现主播跟赛评都非常不专业，而且讲的非常烂，就是严重影响我们的观赛体验。应该是说主播感觉感觉就是很吵闹，然后也不知道在播什么。因为其实主播必须要扮演一个呃，让观众能够理解这个赛事跟可能他现在选手在做什么，这是我觉得主播很重要的一个点。在我们观赛的时候，那赛评就是针对呃选手表现去做出、呃、客观的评论，跟为什么呃评审会给到这样的分数，这样子我就觉得。呃，观赛下来就会比较明确的可以了解到这个比赛的进行。但东升呢，你看完你完全不知道在干嘛，就觉得两个人很巧，然后不知道在做什么
0: 。<笑>对，就是有一种
1: 他们没有做功课的感觉。我觉得不仅是没有做功课，哎，就是连他们的那个基本的 sense， 对，基本的转播的品质，因为我觉得至少你要可以播出他们在干嘛。你如果说哦赛评这一块没那么专业，我就得还可以理解。可是我觉得他们这个转播品质就是无法理解
0: 。对，我必须说，我们我已经忘了我们那时候在看什么比赛了。可是我记得主播就只会说。就是只是很直觉的讲出哦，他现在得得了几分什么？我想说那个我们有眼睛也看得到，不用他再重复一次。<對>可是我们会，我觉得平常没有在看运动比赛的人。其实会蛮想要知道，哎、欸，他的这一个的战战术，或是他使出的这一个动作是一个什么样的难度，或是他为什么评审给他是这个分数？等等对，或者是
1: 说像你刚刚说的战略，就是呃，后来我们就转看公司或艾尔达嘛，那比较有经验的主播或赛评，他们就会分享说，哦，比如说这一个。呃，美国选手他使用这个手法，是他可能在以前他有打世锦赛啊，然后他惯用的手法，还是说他在这一届奥运新拿出来的技法？就是我会我们会想要听到一些这种脉络，嗯，但是呢，你在东森是听不到的，就
0: 是、因为这样你才会比较入戏嘛。<笑>如果你以观剧来说，就是会比较入戏。<對>可是如果你有这些比较专业程度的分析的话，我们也会比较投入在那个比赛当中。但我们家其实是没有。MOD， 所以我们没有艾尔达可以看，我们都是看公式。对，那我们也没有买安博盒子，
1: <笑>收到那个各大争议的安博盒子
0: 。其实我觉得這没有争议啊，盗版就是盗版嘛，對啊、有什么争议呢？所以说，其实我自己身边蛮多朋友是都有买安博盒子啊。真的，
1: 我是第一次那个听到
0: ，但其实我完全不知道它是是什么东西，因为、oh. 因为我们家没有嘛，所以我们就是看公式。但是，但是我已经有听过，很多朋友都跟我们推荐说，哎、欸，你去买一个那个啊，虽然就是好像两三千还是三四千，可是就是什么都可以看。嗯、然后他们都用那个在追追剧这样子，好像很多录剧可以看哦。Oh. 因为现在不是有很多那种。古装的那些陆剧还蛮红的，
1: 但我,我因为我们比较少看电视啊，然后呃，妈妈的话就是买 Netflix 给她看这样子
0: 。对，所以在这边我们也不太鼓励大家看，<笑>就是不鼓励
1: 啦，就是买正版这样子
0: 。对，因为我觉得其实呃，不可否认，我以前也蛮爱看盗版的啦，因为就是有那种免费的资源啊，大家都是会觉得。就是就是会方便宜，便啊、對,对
1: 对对，一搜寻就可以看。
0: 但渐渐的会想到说，如果你不肯用一点点小额的钱去支持的话，那以后你可能就没有那么多，你以后反而就看不到品质好的东西了。其实对自己也是个伤害。没错，好，那在这一届的那个奥运比赛当中呢，我不知道你印象最深刻的赛事是什么？其实应该很多啦，太
1: 多了，因为我真的是从头追到尾
0: 。我从、哦、头追到尾吗？我
1: 从头追到尾啊，我就是呃，基本上台湾有参赛的，我都我都有一定都有去看到，就是、哦、台湾有出。就是有初赛的他们的赛事啊
0: ，我自己印象最深刻的应该就是桌球跟羽球，因为这两、嗯、<哼>这两个项目是是算是很重点，然后也得到大家很多关注。对，那像桌球的话，你自己你自己有看了哪几场
1: ？我都有看到，就是台湾选手出赛，我都有看
0: 到。我们有一位资深的桌球教父。<笑>大家应该知道我们在讲谁吧？庄
1: 志渊，我对他的比赛蛮有印象的，因为他的打法，我觉得看很多场那个足球比赛下来，我觉得他算是打法比较呃奇特，跟让我留下很多深刻印象。怎么说呢？因为庄志渊就是年纪比较大了嘛，所以他的体力什么当然也是会差那个年轻人一截，但是我觉得他的打法是相对很聪明，就是感觉他的每一球。都是在发出去之前，他就是已经有在做思考了，就觉得他很冷静，然后沉着在打每一球。那当然也不是说其他的选手不好，但是像是呃，我也很有印象是像德国选手那个奥恰洛夫在对战那个中国选手的时候。哦，他们的中远距离在拼那个球的力道的时候，也是让我很有印象。可是，相较于庄智渊的打法，就非常的不一样。因为像庄智渊，他就比较多是哦，可能变换球路还是怎么样。因为我也不是专业球评，但是很明显可以看出，呃，这两场比赛他的打法就非常的不同。那庄智渊，我觉得算是众多选手里面打法比较特别的一位。
0: 好，虽然我们的确也不是专业球评啊，可是就像是，虽然我们不是，但是我们看剧的时候也可以看得出哪谁的演技很差嘛。<笑><笑>但是我觉得张志渊的桌球对我来说印象最深刻的是他。他好像在打八强赛的时候，对上一个埃及的选手，然后那个埃及的选手他非常的高大，根本跟着他打桌球就是跟同场铁壁在打一样，因为他的
1: 手呢张开就是平张，简直就是横跨两个桌球桌的那个宽度
0: ，就是可以几乎是没有死角的防守那个桌球的那个范围这样子，嗯、所以每一次。那个庄智渊在跟他打的时候呢，都很难去突破防守。但是我刚，我觉得你刚刚说的很对，就是他打球会让你觉得他打的很聪明，因为他会在打的过程中不断的去调整他的球路跟他那个应
1: 对的方式。对，而且是
0: 马上哦，就是那种好像有一种。怎么讲？七步成诗的感觉，就是他很立即性、很反射性的就会去改变球路，不会就是不会就是很死板或是很僵化，就是会让我们觉得他打球很聪明的地方。例如说，他可能会。嗯，我觉得不管是做假动作，或者是说改变球的落点等等，我就觉得那个埃及的选手都会被他骗到。对，所以这就会让人家觉得说，哎、欸，他打球是很聪明。可是如果你说真的要拼那种杀球的速度，或者是那种力道的话呢，就是爆
1: 发力了、啊。对
0: ，爆发力的确是会觉得他是这个部分是比较欠缺。可是我觉得那個也是跟先天性有关，因为本来我们亚洲选手的体型就不是那种。高大型的，可是那个埃及的选手刚好就是长得很很高大，就有好有坏，嗯，对，所以就是我觉得在面对不同选手，然后做出不同策略的那个比赛当中，是让我会觉得很享受的。好，那再来就是我们的那个桌球新星,星小林同学，对我们家全家都被他圈粉，<笑>
1: 真的，尤其是我姐，<笑>他很夸张
0: 。我觉得小林他有一种很。很憨的特质，可是,就是有一个
1: 个人魅力，他很有个人魅力
0: ，对他很有他的那个个人魅力。其实我对于。对于他，我我之前因为我在那个呃做一个那个外包的工作，然后有特别的去了解过他的背景。他其实是一个自学的那个那个选手，因为他本他很小的时候就是被发现他有那个桌球的那个天分嘛，那所以他当然就是不太可能跟一般的学生一样学。那个求学管道就是升学，因为他就是以重点培训的方式，就是就是运动选手的培训啦、啊。对对对，所以呢，他他在打桌球这一方面，你会觉得他的。手法其实很老成的，但是我必须说，我一开始看到他的时候，我没那么惊艳，因为他那时候是对先打混双，对，先跟我们的那个郑怡静，然后他们搭配混双，那时候在打的时候会觉得，哎、欸，好像郑怡静打的比较出色，嗯，嗯因为小林他龙就频频失误啊，就是
1: 他的他在混双的杀球失误比较多，我觉得这可能跟默契的配合有有差吧，也不知道，或者说。第一场但他们还
0: 是很有默契，佛怎么拿得了铜牌呢
1: ？对啊，因为他们也不是在奥运才做搭配的，他们在奥运之前其实就是有做混雙的搭配去比赛。嗯，对，但也有可能是奥运的第一场赛事嘛，就是在对于小林同学而言，就是混双、嗯、比较紧张。或是什么不知道
0: ，对，但我我必须说，虽然我也很不愿意看到我们台湾队就是输球，但我其实还蛮享受看到小林每一次就是失误的样子，他就是会露出一个很憨的傻笑或是苦笑，我觉得那个那个笑容还蛮疗愈的，<笑>不是说帅还是什么，就是就是有一种觉得他很萌，然后就是，但他也不是那种很懊恼还是什么，就是但是就是对于自己的失误有一种。嗯，苦中作乐的感觉吗？我不知道。我自己的
1: 解释就是，呃，我觉得以他这个年纪，在那个可能落后啊，或者说呃遇到很失误怎么样的时候，我觉得他的应对心态是是蛮好，就是都感觉有稳住啦
0: 。对他好像不太会被。嗯一直被杀球或是一直被对方得分而影响太大，
1: 因为我对那个小林同学最有印象的一场，就是他有一局是好像呃输了六分还是七分的局点，就对面只要再拿一球就赢了，嗯，然后他直接六比零拿下那一局。真的是令人惊呼，就是很沉<對>很冷静，扛下那么大的压力，然后可以去逆转战局，我觉得这很难做到哎、欸。就是在他这个年纪，而且我觉得那他的那个可能失误还是什么的那个笑容来讲，对我来讲有一点是 OK， 就是这一球没拿到就就这样，就是也没什么。
0: 对他有一种把握下一球就好这样，他有一种很大而化之的感觉，就是输赢对他来说好像不是他不是看得很重的那种感觉。<笑>当然还
1: 是看重啦、啊，只是我觉得这这也是蛮重要的精神啦、
0: 啊。嗯，<對>就是他在球场上，我比如说在混双，我比较看不到这个特质，但是我觉得他在。就是那个什么单打单打个人赛的部分啊，我觉得他在打的时候，他真的是用尽全力，然后他也是一个很很聪明的选手，就是不管是在速度还是力道还是，就是我觉得他还蛮看得出对方的弱点还是什么，然后也很尽力的在找寻得分的方式的那一种选手，就是很杀。很沙，嗯、可是又很憨，我觉得是一种反差萌。
1: <笑>对他很有那个反差萌
0: 。好，那这是桌球的部分。那再来，我觉得大家的那个讨论度最大的，莫过于我们的羽球赛事了。我们的羚羊配在那最关键的一球呢，得到了那个金牌。这对 CP 你有你有关注很久吗？因为其实我只有看他们的那个金牌赛，
1: 我没有关注很久。你说奥运的吗？奥运赛是我有看，但是在这之前，就是奥运前的，我就比较没有在关注
0: 。我是说我只有看金牌战， oh、我不知道你有,有看到他们其他场的比赛
1: 。有哎、欸，都很精彩，而且他们那个。拿到金牌后，就也有一些媒体翻出他们在世锦赛搭配的
0: 默契什么的，
1: 很厉害。就是有一个影片是李阳，好像。叠了三次九球，然后最后成功又
0: 拿下那一球，这很惊人因。因为我看金牌赛的时候啊，我不知道为什么我会觉得，哎，好像有点容易耶。就是怎么，<笑>我们不是直落二？
1: 对，直落二
0: ，直落就直接拿到金牌，就是整个过程没有说很久这样子。然后就会想说，哎，天哪，他们的默契也太好了吧？然后怎么这块金牌好像很容易得到一样？可是其实呢？听说那个李阳跟那个王麒麟，他们两个人的际遇有一点不太一样。就是听说王麒麟他在学生时代已经是一个很,很出色的选手，对。可是相较之下，李阳其实就是一个算是努力型嘛，一个算是天才型跟、嗯、努力型
1: 。李阳在国中的时候是跟王麒麟是同一个国中，都、就是中山国中的
0: 。那那时候
1: 王麒麟已经呃，就是他已经在打。的非常的出色，又做一些比赛，但是李阳那时候呢，其实也不错，但是就当然就是没有那么的
0: 优秀有，而且他那时候好像他们有分甲组跟乙组
1: ，一直都有啊，就是像奥运也是，你要打到甲组才可以代表国家去出赛
0: 。<對>然后李阳他其实原本一直都是在乙组，嗯、就是没有到没有，就是他的程度没有好到可以在甲组这样子。然后他那时候好像听说他本来也是，就是有一点。放弃就觉得可能他这真的是没有这方面的天分，他没有放
1: 弃是他爸爸
0: 哦，他爸爸想要他放弃，他爸爸
1: 就是跟他说，就是他觉得他没有这个天分。后来李阳就是去回去念了那个好像台北商专吧，嗯、但是他就是一直还是对羽球很有热情，所以好像也是还是有参加羽球队的。呃，训练可能是校队还是什么，然后继续有在打羽球，因为是不可能，如果完全断掉，你基本上就没有训练了嘛。经过努力，还是有呃继续走这一条路，所以才可以今天才可以看到他们的搭配，因为他们其实很令人惊艳是。是呃，双打的选手呢，其实都是配合很多年，但是王晨莹跟李阳其实才配合了两年左右吧。就拿下这么好的成绩，其实是很不容易的。因为双打跟单打是走完全不一样的路数，打法也完全不同。嗯、大家可以去看一下，因为羽球我们单打项目也都有那个选手出战嘛，我也都有看。那单打的打法跟双打就不一样，双打我觉得算是激烈很多，蛮好看的。就是会一直，因为可能就是防守跟、呃、攻击的那个力道什么，因为是两个人嘛，所以都更强大，所以它的来回就更多
0: ，然后又更快更烈
1: ，对，所以双打的打起来会更激烈一点。那单打就是会比较多，可能是技巧啊，比如说吊小球，或者说改变落点什么的
0: 。说到吊小球，我们的那个少带。<笑><笑>就是这一场小戴的那个跟中国的那一场陈宇飞金牌战呢，我相信就是会让很多人大呼可惜，然后也引发了非常多的讨论。<笑>对，很多人都会觉得，呃，陈宇飞的那个打法就是怎么讲，很偷懒。就是有有一派人是怎么说，然后他们就说他们是专门为了就是对付那个戴资颖，所以故意就是。把陈宇飞训练成就是只防守，不会不积极进攻，然后一直就是在等那个小戴的出错来得分，然后他就有很多人就说、哦，他们这个金牌是这样来的，就是显得很不积极这样子。甚
1: 至那个中国的网友也会批评，明明他们的选手已经拿到了金牌，会说他打得不够霸气啊，都没有杀球
0: 什么的。但其实我个人来讲啊，我我在因为那场比赛，我也是有从头看到尾。我其实不会替小戴觉得可惜，但是不是因为不是因为我觉得陈宇飞打得比较好，而是因为我觉得小戴就是你看完他打球之后，你真的就会觉得戴资颖在我们每个台湾人的心中就是最棒的。对，而且我觉得的确像。的确，像那个有些人讲了，就是说陈宇飞他的打法其实很保守，可是你也会发现他真的就是铜墙铁壁的防守啊。就是、其实
1: 我不，我觉得不能这么说，就是呃，虽然我们也觉得哦，小戴的那个杀球什么什么的很厉害啊，或者怎么样，而且呃，陈宇飞的打法确实是比较
0: 保守，
1: 可是我觉得那个就是。打法的不同而已，就像我刚刚说，战术
0: 运用的不同
1: 。对啊，就像那个庄智渊跟小林同学的打法，一定就是会有所不同。我觉得这个没有什么对与错，而且能够保守的打法拿到金牌 ，why 那<笑>那
0: 不就是战术使用得当、啊、使用正确吗？那就是他
1: 们教练的实力啊。嗯、然后，当然选手，我觉得。在那个陈宇飞的防守也是很精彩，因为小戴好几个杀球，他也都是有救到。那当然，我觉得小戴在那一场比赛里拿到的那个小球的分数也是很精彩啦。
0: 对，因为他们其实每一局的那个差的差距的分数其实都不会太多，哦、非
1: 常近，所以打得好累哦。对
0: ，都差三分左右。但是很多人都说，小戴跟陈宇飞那一场还不如那个小戴跟那个泰国选手色伊农那一场好看。但我其实没有看他跟泰国选手的那一场
1: 。应该是说，因为他跟那个色伊农，或是那个新帝吗？还是新度？新度对。新度跟色依农的打法就比较接近啦，嗯、就是他们都是属于呃进攻型
0: ，就是积极得分型。对
1: 对对，所以你看起来，当然比赛就会相当过瘾<癮>，对，更激烈。但是呃，事实证明，用那个陈宇飞的那个打法，确实可以拿下不少分数，也是很不错的
0: 。对，就是战术运用啊，但是我觉得没有必要去。就是批判说对方怎么样怎么样，就说啊，他们中国就是把选手当做什么机器人呐、啊？我就觉得好像有一点，我不知道，我是觉得有点过了，因为我觉得那就只是战术的运用而已。也许他在他他对他对上不同的选手，他会有运用不同的战术啊，有点像我们以前就是考试的时候，老师也常常会跟我们说，我们考我们是去考试，考试可能是为了要。拿到分数不是为了做学问，所以有时候不用太钻牛角尖或什么的。所以其实我觉得比赛来说也是这样子。我相信他平常练习的时候，一定也是会去练习什么杀球啊、接球啊、防守啊或速度啊，各种都
1: 去应对不同的选手嘛，就有不同的打法这样子。<都會 S 1> 因为我有看陈宇飞跟他中国另外一位选手忘记的名字了，就是他们中国。内战队打的那一局，就是那一局就陈宇飞就没那么保守，然后呃，可能就有比较多杀球，所以他们的那个打法就是，但应对不同人有不同的方式，这样子
0: 。嗯，所以我是觉得我们需要更多的一日球迷，或者是当完一日球迷之后，就是可以开始更关注，而不需要一日球评。就是就是非常个人的那一种批判啊，或什么，因为像很多人好像也会去，比如说戴姿颖的脸书，然后去批评他，就是失误太多啊，还是什么什么的。可是戴姿颖她就是有在她的脸书上面说，就是他知道他自己在做什么。那他也觉得他自己是最棒的，我觉得这很重要。今天的那个奥运的赛事，先跟大家聊到这边，还有很多场我们有看的那个比赛，那就是再找机会跟大家继续聊。那今天的看见什么聊什么，就跟大家聊到这。如果你有其他的那个心得的话，欢迎来我们的 IG 跟我们分享。那我们的 IG 是
1: c h a t w e s a w。E s a w C H A T W E
0: S A W，OK，、okay, 那我是嘎嘎，我是 Killy， 我们下周见喽，拜拜，拜拜。